0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在中国历史上啊，元末明初这一段时间，相对来说是一个挺残酷的时期，因为呢，各个地方起义军呢、啊、和元朝的统治势力之间不断的争斗打仗，造成了很多地方呢，由于连年战争啊，这个人口啊接近零。那么照理说呢，元末明初战争年代。说死人多，老百姓感到颠沛流离，生命受到威胁，感觉到恐慌是正常的。那么到了朱元璋继位，一三六八年，大明天下已经开始坐上了。说这个时候就应该结束了吗？没有。朱元璋登基坐殿之后，相反这种啊恐怖，到越来越强烈了。说为什么会出现这种大面积恐慌现象呢？这跟朱元璋本人有密切关系。咱们今天就给大伙说说，整个明朝统治过程当中，这个恐怖主义它的根源从朱元璋那是怎么形成的
1: ？白菜多折扣网提示您下节精彩内容
0: 。有人
1: 说他是明君，惩治贪官毫不留情；有人说他是暴君，兔死狗烹，杀人如麻。君临天下，朱元璋有着怎样的驭人之术？上蹿下跳，明朝官员究竟上演着怎样“伴君如伴虎”的梦魇？老梁故事会为您讲述朱
0: 元璋如何玩转权术。咱们首先得说呢， 1 3 6 8年，朱元璋登基，当时都城就是应天，就现在的南京。那么登基坐殿之后呢，我们也知道打江山呢，他靠的是一些猛将。历史上写有徐达呀、常遇春呐、啊、这些人，但是呢，治理天下光靠武官不行，他得靠文官，出谋划策呀、发展生产、休养生息。那么这个时候，明朝当朝文官呢有两大派，一大派呢叫淮西派。我们都知道朱元璋是安徽人，这淮西派就是跟他从老家打起来这些人，包括李善长、汤和。呃，包括死的常遇春，这都属于这个淮西派。这一派势力很强。另外一派呢，是以军事刘伯温为首的浙东派。刘伯温老家是温州青田人，浙江东北，所以称浙东派。刘伯温呢，刘基、刘伯温也是朱元璋的开国功臣。但这一派淮西派跟浙东派作为文官的两大派别，党争你争我斗
1: 。开国之前。皇上只能依靠淮西子弟去天下，一旦开国，皇上就不是淮西人的皇上，而是天下人的皇上。这么简单的道理，皇上能不明白吗
0: ？这刘伯温呢是开国功臣，要讲攻城拔寨、打仗啊、出谋划策呀、啊，李善长和他不能比。可是这两个人，你看起来论功劳好像刘伯温更大点但是偏偏朱元璋。把李善长当做文官之首。你看他从封爵上，历来咱都知道公侯伯子男，一等为公爵。大明刚立国的时候呢，公爵总共就封了六个人
1: 特。特此论功至，敕封受徐达魏国公，受李善长。韩世袭罔替，便各自庄田三千顷，佃农万户，年丰四千担。臣领旨谢恩
0: 。这六人当中，只有李善长是文官，那五个人都是等于是浴血奋战的武将，封为公爵，谁都不会有任何疑，议。那等于是脑袋别在裤腰带上，跟着朱元璋打仗。唯独这李善长，因为他这些年一直跟在朱元璋身边干的就是后勤管家，运个粮草、统计个账啊、收个税，一直干这个，所以他封为公爵了。有的人不服气，你再相比看刘伯温，呢？周，刘伯温、吕长
1: 、于永忠等四十一人为伯爵，赐丹书遗政，年俸。二百
0: 担，臣领旨谢恩。刘伯温最后只封了个伯爵，这伯爵照公爵差很大成色，而且从俸禄上讲，两个人不能比。那时候给这个官员俸禄呢，都是按照这个两米，呃，以一担米为基本单位。刘伯温是俸禄多少呢？二百四十担，就年薪。李善长年薪多少呢？四千多担。这就好比现在你的年薪是十万，人家年薪一百七十万，没法比。就两个人同样是开国功臣，甚至刘伯温功劳还大点他居然李善长爬到他顶上去。说朱元璋为什么要这么干呢？很重要一点呢，李善长跟刘伯温这两个人不一样。李善长虽然也有一些能力，但是长期居于幕后，而且他的功劳呢，并不足以服众。相反，朱元璋一个劲儿扶持他，意思李善长不足以对他形成威胁。你要真有一天瞧不起皇上、龙俩人你琢磨琢磨，说咱造反吧，没人听你的。所以我扶持你呢，你也没法造反，你就得听我的。所以他重用李善长，而刘伯温就不一样了。刘伯温除了治国安天下这些东西呢，军事上他很有谋略，而且判断大形势判断的很准。这些谋略呢，对定国安邦用处倒不大了，反而对造反用处大。假如这里头哪个人要造反，刘伯要给他出出主意，把把脉，断断形势，那可太准了
1: 。韩国公李善长的年俸是四千担，而我仅两百担。敢问二位
2: ，这意味着什么呀？这说明。李善长的尊
1: 荣权势，源在于你刘伯温之上啊！对对对，这是自然。是不是也可以说我的危险，是李相国的二十分之一呢？哈哈哈
0: 所以说，如果要我刘伯温立起来，有朝一日他要有不臣之心，朱元璋害怕了，为啥呢？他想到的刘伯温能想到，他想不到刘伯温也能想到，所以这个皇上用人呢？有的人说皇上嫉妒心强，武大郎开店有能的人不愿意用，其实不是那么回事。皇上怕的是什么呢？万一这个比我能耐大的人，他要造反可坏了，所以他重用李善长，压制刘伯温。有人说那这样你让刘伯温把他宰掉，或者让他告老还乡不就完了吗？刘伯温也看明白这步棋了，提出过。说皇上，我这累了，我这岁数大了，让我回青田老家养老吧
1: 。皇上，天下已然大定，臣的这副健体也当不起大用，臣请皇上
2: 开恩，恩准臣归养青田。你是不是觉得飞鸟尽，良弓藏，日子久了？有兔死狗烹之灾啊！皇上，臣万万不敢呐！哎呀，我们呐，来来来，哎，咱跟你说呀，咱可以准你啊养病不朝，在京调养，但不准你归养青田。
0: 但是朱元璋还不放他走，为什么呢？他也担心李善长在朝廷一家独大，党争党争，两派之间争斗对朱元璋有好处。有人说党争对这个皇上有什么好处？啊？如果说党争弄大了，你看康熙王朝里头明珠索、索额图两党争争到那程度，康熙不干了。小有争斗对皇上是有利的，因为当皇上能控制住局面的时候呢，如果底下大臣特别团结，这皇上不好办；要是你争我，我争你。你记住，皇上是最好弄的，用你牵制他，用他牵制你，所以他的目的是两派制衡，而朱元璋能够掌控大局，不乱，所以他愿意让两派这么维持原有的秩序争斗，但是你斗到一定程度，我感觉有新生力量可以取代你的时候，朱元璋下手就狠了，所以相传刘伯温后来呢是被朱元璋指使手下大臣让太医给看病，把他给毒死了，而李善长呢？势力越来越大的时候朱元璋直接把他罢免，后来又把他祸灭三族李善长、蓝玉、唐圣宗、陆中亨、费聚等二十八人结党背逆，着即押赴刑场，斩首，并诛九族。朱元璋。
1: 你这个王八蛋，在对手出生入死啊，出生入死，替你打下了江山
0: 。你干嘛呢？无情无义啊！就这两个人后来都没好下场。那么这两个人的时代过去之后呢？朱元璋重用了一个人。这个人也是当了大明的丞相，当了大概有七年之久。这个人叫胡惟庸。这个胡惟庸呢，是李善长失势之后呢，取代李善长的人。朱元璋为什么信任他呢？胡惟庸什么战功都没有，根基非常浅，还比不了前面那几位开国大臣，所以他对朱元璋更加没有威胁，所以朱元璋用他。用他取代李善长之后呢，胡惟庸呢又逐渐的把刘伯温手下这些人，就浙东这个集团，一个一个都给拔掉了。当时呢，朱元璋呢就对胡惟庸啊放任，你想怎么干怎么干
2: 。梅兄，咱准备去趟黄山，在那行宫住一阵子。皇上的意思是要让臣。没错，咱让你留守京城。主持朝廷政务，代咱当景岳的皇上
1: 。皇上，臣何德何能，万万担当不起呀
0: ！你当得起。这胡惟庸呢，一天天在朝廷就做大了，开始接党营私，一点点不把朱元璋放在眼里了。他利用他丞相的职位呢，下边又有什么密奏的，到他这拉倒了，他不给皇上看。真要是对哪个官吏动手，甚至不禀报朱元璋，就有直接革职的。到时候例行公事写个奏折，拉倒了，先斩后奏、哎。干嘛
1: ？查看一下哪位大臣误了早朝，记下名来。是。我等万不可以,以为。皇上走了就可以懈怠政事
0: ，为人臣者心中皇上永存是是是是是。有人说朱元璋眼里不如沙的这事儿他能容忍吗？朱元璋是容忍不了的，但是他另有所图，他想下一盘很大的棋。那么这个时候朱元璋他就感觉到自己大权独揽的时候，这个丞相是个障碍。隔三差五就给他提这建议那建限制他的行动自由。朱元璋就想把丞相制度废除，可是几千年来下来都这么干，满朝文武观念是根深蒂固。你要想废这个，非得有大的变化不可。所以他放纵胡惟庸，胡
1: 作非为。赶紧将这半年来所有的奏章、廷寄、案稿清理一遍，以被皇上阅览。不得留有任何不符合朝廷律令的东西。如果有，你也得
0: 给我说圆了，清楚吗？明
2: 白了
0: 。结果攒着攒着攒着，这胡惟庸罪无可恕了
2: 。哎，你不是
0: 怕痒痒吗
2: ？咱呐
0: ，就让你痒痒死
2: 。这种死法可是开天辟地头一回呀、啊！<笑>
0: 朱元璋一条一条的翻他，调查、检查、起诉，这些程序都走完了。跟满朝文武说：“你看看，给丞相设置这职责，你看胡惟庸怎么用啊？给丞相有这方面的义务，你看他怎么用的？由此可见，不为胡惟庸本人十恶不赦，这个丞相制度问题太大了。所以胡惟庸这个事儿啊，最后查的时候，前前后后加在一块杀了好多人。”为什么杀人多呢？有的是胡惟庸同党，有的是反对皇上废除丞相制度。和朱元璋一下给你划到那边，你等于反对废除丞相制度，你就是胡惟庸的同党，一律杀掉。所以借这个事儿，没人敢吱声了。胡惟
2: 庸一案，让咱思虑万千呐、啊。现决定彻底裁撤中书省，废除宰相制，大明王朝。只有天子当国，永远不能再有相国作乱。从现在起，由皇帝直辖各部院、五军都督府以及南北各行省。此旨，咱还要写入皇明祖训，是令后
0: 继子孙永远遵行。遵旨。所以，把胡惟庸拿下的时候。捎带着把丞相制度也给废了。就这时候，朱元璋是真正的中央集权。就中国历朝历代皇帝里头，要属明朝的皇帝，只要他掌握权力，他的权力最大，因为基本上没有朝廷制度能制约他。朱元璋达到了把所有中央权力集于一身的目的。有人说他是明君，惩治贪官毫不留情；有人说他是暴
1: 君。兔死狗烹，杀人如麻，君临天下。朱元璋有着怎样的驭人之术？上蹿下跳，明朝官员究竟上演着怎样伴君如伴虎的梦魇？老梁故事会为您讲述朱元璋
0: 如何玩转权术。老梁故事会是由中国酒鬼汾酒独家冠名播出，但是这个目的是达到了。朱元璋接下来也不放心，有两件事不放心。头一件事呢是，这个身边有很多人呐，由于是杀人杀太多，很多人不服，所以朱元璋寝食难安。说我不知道谁要谋反，我这可太担心了。所以这时候呢，朱元璋呢开始重用特务机构，就到各地方打探谁要造反，谁有不臣之心。这特务机构有几类呢？最直接归他指挥的呢？叫清军都尉府，这清军都尉府呢，就是出去抓人的。经常出现什么情况呢？这官员在大堂上审判这些犯人，你什么罪？你什么罪？正审着呢，一帮人进来了，把官员直接抓走了。那犯人跪那一看，怎么这么一会儿，大老爷也成跟我一样的了？说当时很多这种情况。这清军都尉府，如果你不熟悉的话，到明朝后来它演化成个机构，咱们谁都知道，就是锦衣卫。还有一类呢，编制比较随意的。叫检校，检查的检，学校的校。检校这个职务呢，直接归皇上指挥，编制不固定，很多都社会闲散人员。就是所有朝廷里的其他职位，不知道这个检校是干嘛，谁是检校都不知道。他受皇上直接委派，各处撒大网，是监督各个地方的官吏
2: 。各部大臣恢复衙后，一片惊慌。有人喜，有人忧，有人闭门不出，有人相互奔走。喜者认为，天为昭昭，疏而不漏，胡惟庸罪恶多端，早该惩办；忧者则担心宰相一党祸及自身，并建设大片文武城郭。中书省则是提前分门散班，所有属吏全部回家思过，闭门不出；而六部尚书、翰林院、太医院、太常寺等，多是兴高采烈，奔走相告，多认为皇上。替他们搬掉一块压在头上的大石头，从此以后，他们可以直接进攻走势。咱呢、啊，不光是搬倒了一块大石头，咱还要把这块石头砸进水里去，让它来个四面开花，让水底里的那些虾兵蟹将们都给咱砸出来
0: 。他监督到什么程度呢？当时有个官员。位列国子监祭酒，这人叫宋讷。他上朝的时候，突然朱元璋把他叫过来。我问你个事儿啊，哎，皇上您问什么事儿？昨晚上是不是生气了，在家里啊？嗯，没生气，没生气，没生气。你看看这个，朱元璋从身后抽出一张画你瞧瞧，你坐在你家客厅左边这椅子上，这是你当时生气的样你还端着个茶杯，就是一幅画画他在家里怎么生气的。把这宋讷给吓得冷汗直流，说是我承认有事昨天我小妾打碎的，我见古玩，我挺生气，把他骂了，坐着生气。他把这袁如说完了，回去这宋讷是越想越害怕。你琢磨琢磨，这宋讷不是在大街公众场合被人监督，在自个儿家里头，由于小妾打碎个瓶子，他生气坐着，居然就在他视力可及的范围之内，有人躲在哪个角落，每个字儿把他给画下来了。这不跟恐怖片似的吗？多可怕呀、啊！自己家里头给坏是谁他还不知道，就由此可见，朱元璋这个检教特务机构的手，那是伸到了各个地方去。朱元璋除了说防造反以外，他还防贪污。你看这一点，历朝历代皇帝最恨贪官污吏的，就朱元璋。朱元璋大明开国的时候，他就定了条规矩了：凡是有贪污受贿六十两以上的一律杀头。六十两在当时是老百姓认为不小了，但其实我们按照这个现在的购买力来看，六十两不是一个天文数字，就不至于给砍头。但是朱元璋规定六十两，嚓，杀头。曾经有个轰动一时的案子，那就是洪武十八年，这、就是一三八五年的事儿。当时御史于敏呢检举揭发，揭发当时的户部侍郎叫郭桓，说他这个犯贪污罪，贪污粮食。说贪污了得有两千四百多万担，那这是巨贪了。结果这事儿检举出来，确实有这事儿。不光他一个人，一个人能贪了这些吗？他有同党啊，连座抓。结果一抓发现呢，三省六部这六部里头，大多数人都成了这个郭槐的同党。为什么呢？他要想完成贪污，他各个手续都得打点的。有受了他点儿礼物不多的，有的是得的钱多的，他都给抓进来了。问怎么办？朱元璋说：“那都杀吧。”结果最后这个案子杀了多少人？杀了三万多人。这在中国历史上反贪污过程当中，这恐怕是最大的一个案子。而且这是有据可考的。你各个县城不都有土地庙吗？那好，这官犯事就在土地庙这扒皮活剥，让老百姓都看。所以明朝的时候，从朱元璋开始，各个地方土地庙大行其道。原来土地庙没这么火。后来大伙看人头、看告示、看杀人都来了。土地庙在那时候各个地方都建，当做一个反贪污教育的示范点，甚至反贪污教育一个基地。所以我们说，权力对人来讲，它也是双刃剑。好事是你可以利用权力有所作为，但不好之处在于呢，你的小小心脏能不能承载这么大的冲击力？
1: 他无情无义，野心勃勃，他是朱元璋的头号劲敌。他是以负面形象示人的探王陈友亮，从带着鱼腥味的渔民到不可一世的枭雄，他究竟凭借什么崛起，又是如何陨落？老梁故事会为您讲述枭雄陈友亮
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国景观化频独家冠名播出。我们下期节目再见。